0: Казалось бы, вот все, вот, вот к концу 2010 -го года, казалось, все, России больше нет. Ведь это такой всеобъемлющий кризис, по сути, гражданская война, в которой участвовали самые разные пласты населения. Никаких приказов сверху не было, и вся вертикаль власти развалилась, и, и неоткуда было ничего ждать, и, соответственно, с этой логикой, ну и Россия должна была прекратить свое существование. Но нет, вот, вот нет. Это, конечно, о
1: 17 веке, о смуте. Вернее, о ее преодолении в 1610-х годах говорит историк из Нижнего Новгорода Павел Чеченков. Это подкаст «Дальше мы сами» проекта «Говорит не Москва». Меня зовут Андрей Алахвердов. Здравствуйте. «Говорит не Москва». Слушайте внимательно. «Не Москве» ровно год. И мы отмечаем первый день рождения выпуском первого подкаста. Мы назвали его «Дальше мы сами». И говорить здесь мы будем об истории самоуправления в России. О том, что существовало в истории реально, и о проектах, планах, которые по какой-то причине не смогли или не успели стать реальностью. Какую роль играли местные инициативы, местная самоорганизация в истории страны? Что было полезного, что можно было бы использовать сейчас? что было незаслуженно забыто и уничтожено. Дальше мы сами. Наш первый выпуск выходит в канун дня, который с недавних пор стал общегосударственным праздником, Днем Народного Единства. Нужно ли отмечать этот праздник в этот день или нет? Почему 4 ноября пришло на смену седьмому? Обо всем этом уже сказано и написано масса всего, и повторяться мы не будем. Поговорим о самоорганизации. Поговорим с Павлом Чеченковым, специалистом по истории, как сейчас бы мы сказали, Нижегородского региона в xiv 17 веках. Здравствуйте, Павел.
0: Здравствуйте.
1: Мы не будем подробно описывать хронологию событий смутного времени, об этом много написано, и сейчас об этом говорят особенно много. Можем ли мы сказать, что история преодоления смуты — это история локальной самоорганизации?
0: Да, можно говорить, и не только локальной, но и в масштабах, в общем-то, всей страны. Потому что к концу 1610 года в России сложилась какая-то совершенно патовая ситуация. Можно сказать, что страна находилась просто на грани гибели, на грани распада. Часть страны оказалась под контролем Швеции. Часть страны оказалась под контролем Речи Посполитой, то есть объединенное государство царство Польского и Великого Княжества Литовского. Москва-столица тоже оказалась в руках польского гарнизона. И в качестве нового государя был предложен королевич Владислав, значительная часть страны принесла ему присягу, но проблема в том, что королевич не ехал в Москву. Его отец Сигизмунд III, который взял Смоленск к этому времени, рассчитывал сам объединить под своей властью и имеющиеся у него уже польско-литовские владения и, видимо, российские. Страна находилась, по сути, без государя, без правителя, без царя. Формально как бы страной продолжала руководить Дума, из Москвы, Боярская дума, но она находилась под контролем польского гарнизона и фактически вынуждена была под его диктовку делать то, что ей приказывали. И в стране это было известно. На местах тоже творилось черти что. Местная власть это воеводы. Одни воеводы были назначены царем Василием Шуйским, другие Дмитрием Вторым, третьи подконтрольные поляком думой, кто-то Сигизмундом Третьим. То есть не неразбериха творилась везде, как в центре, так и на местах. И вот в этих условиях полного развала, когда, как у нас любят говорить, вертикаль власти полностью развалилась, распалась, растворилась, представители знати продемонстрировали отсутствие ну, того, что мы бы, наверное, назвали сейчас патриотизмом, продемонстрировали как сказать, борьбу за собственные привилегии за собственные позиции, но ну, потому что исторически э, вся вот эта знать, э, ее, ее возможности, ее полномочия, э, ее статус, э, все исходило от государя. Они, так сказать, были связаны неразрывно с государем, вот так сказать, как, как пуповиной, да, и когда государя не было, и кто государь непонятно, они, соответственно, и э, все искали, где, где, где государь, кому же нам служить, поэтому одни служили Дмитрию II, другие служили Василию Шуйскому, третьи бегали туда-сюда, выгадывая, кто же победит. А когда появился третий центр власти, Сигизмунд III, да, часть бояр отъехала к нему под Смоленск и фактически стала служить ему. Но о, о том, что происходит в общем, со стороной, большинство просто вот не думало, а искало себе перспектив, ну, себе, своему роду, своей династии. И вот в этих условиях... На местах люди начинают брать ситуацию в свои руки, к чему они как бы не привыкли, потому что люди привыкли, что из Москвы там присылаются в каждый уездный город воеводы, воеводы получают распоряжение из Москвы, и все так и идет. А здесь на Москву надежды не было, там в самой Москве черти что творилось. Воеводы, они не чувствовали опоры в центре и, и опоры на местах тоже, поэтому им волей-неволей и приходилось вступать ну, в какой-то диалог с местным обществом. И вот появляются вот эти городовые советы, которые берут, ну не то чтобы власть в свои руки, громко сказано, но они просто берут контроль в свои руки над тем, что творится вот у них конкретно в их городе, в их уезде, то есть волей-неволей начинается вот такая вот народная самоорганизация. Ну
1: вот вы говорите, начали создаваться городовые советы, а как они начали создаваться, вот чья это была инициатива? Очень же интересен сам процесс.
0: Конечно, интересен. Он и нам интересен. Но дело в том, что, к сожалению, у нас нет документов, ну, которые все это оформляют. Понимаете, у нас нет каких-то протоколов их заседаний, да вряд ли они велись. Мы видим только уже как бы некие результаты. Ну, по сути, в этот период происходит, ну, он и раньше уже как бы шел, страна шла к расколу, и вот здесь вот он грянул, так сказать, со всей силой. По всей стране началась вот настоящая гражданская война. Нижний Новгород стоял за царя Василия Шуйского, а окрестные уезды, так получилось, они стояли за Лжедмитрия II. И Нижний Новгород оказался фактически блокирован, и вот мы видим, что к концу 1608 года начинает функционировать вот этот вот городовой совет, как мы об этом знаем, документы.
2: Из отписки нижегородцев к Пермичам 26 января 1609 года. «Господам нашим в Пермь великую, архимаритам и игуменам, и протопопам, и приказным людям, и попом, и дьяконом, и гостям и торговым посадским, и уездным всяким людям, Нижнего Новгорода власти и воеводы князь Александр Репнин, Андрея Алябьев, диак Василий Семенов, и князи, и дворяня, и дети боярские, и иноземцы Литва и немцы, и всякие служилые люди, и гости, и земские старосты, и целовальники, и посадские всякие люди челом бьют».
0: Документы, которые исходили из Нижнего Новгорода, это традиционные по форме документы, но раньше они исходили от имени воеводы и Дияка. Воеводы – глава местного управления, а диак – это ну, его вот помощник по вопросам собственно, управления и дел производства. Раньше такие документы исходили от воеводы и Дияка. А теперь мы видим, что с конца 1608 года выписывается в документе более широкий круг участников, от имени которых Нижний Новгород, Говорят, вот рассылает своим соседям грамоты. По сути, это получается перечислены все категории городского населения. От них, от всех идут документы во внешний мир. И, соответственно, на основании этого и делается вывод, что вот появляется такой городовой совет, который берет на себя вот эти вот функции. Не то чтобы даже, наверное, на какого-то повседневного управления, а скорее вот эти вот политические функции взаимодействия с другими такими же регионами. То есть раньше-то все контакты шли через Москву. А сейчас нет, и они начинают искать контакты друг с другом, чтобы найти единомышленников, чтобы выработать какую-то позицию, как-то понять, кто где, кто за кого, и вот так это все появляется. А то, что им нужно было решать, ну, это вопросы, по сути говоря, спасения своих жизней и своего имущества. Потому что из соседнего уезда, из Балахненского, из Балахны, пришел просто ультиматум. Целуйте крест царю Дмитрию Ивановичу. Или, значит, мы начинаем против вас военные действия. И они были начаты. Нижегородский Кремль значит, осаждался. Там еще сложность была в том, что значительная часть военных сил Нижнего Новгорода, она еще в 1616 в 1606 году отбыла в нижней Поволжье. Царь Василий Шуйский еще отдавал приказы о наведении порядка в Астрахане, и они ушли туда. И получилось, что Нижний Новгород, он почти был беззащитен. То есть, вот это вот еще как бы стимулировало то, что ну, надо всем объединяться, иначе ничего хорошего не будет. они понимали, что если эти вот головорезы ворвутся в город, то ну, никому не сдобровать. Поэтому вот, вот они и объединялись, вот это вот они и обсуждали. Ну, вот это все и, видимо, я обуславливало их так сказать, единомыслие, потому что если бы этого единомыслия не было, то они бы этот натиск и не выдержали.
2: Из летописи XVII века «Новый летописец». Перевод Сергея Шокарева. В Нижнем же казны становилось мало. Он же начал писать по городам, в Поморские и во все Понизовые, чтобы им помогали идти на очищение московского государства. В городах же, услышав, что в Нижнем собрании рады были, и посылали к нему на совет, и многую казну к нему посылали, и свезли к нему из городов многою казну. Услышали же в городах ратные люди, что в Нижнем собираются все свободные люди, пошли из всех городов. Первые же пришли коломничи, потом рязанцы, потом же из украинных городов многие люди, казаки и стрельцы, которые сидели в Москве при царе Василии. Они им давали жалования». Бог же презрел Турать и дал между ними совет Великий до да любовь, что отнюдь не было между ними вражды никакой.
0: Дальше мы сами.
1: А какую роль там играл собственно Кузьма Минин? Обычно, когда говорят об ополчении, говорят не столько о городовом совете, сколько о том, что его вот это ополчение стало организовывать земский староста Минин, о его воззвании.
0: Ой. Ну, вот есть такая о, картина Маковского «Воззвание Минина к народу». Вот она довольно известна в репродукциях она в Нижегородском художественном музее. Занимает целый зал, она огромная. И там Минин, значит, вот на торгу выступает с призывом к Нижегородцам. Но вот современные исследователи, они все больше склоняются к мысли, что, собственно, такого вот, как такового воззывания и не было. Да? То есть на базаре э, вряд ли Минин кричал и призывал. То есть это была, видимо, такая ну, будничная работа, сама идея, видимо, возревала постепенно. И первая, вот, видимо, мысль, которая поступила от старосты Земского Кузьмы Менина, заключалась в создании отрядов самообороны. Ну, то есть, вот, в 608 году, я говорил, ситуация была сложная, но к 611 она стала еще хуже, гораздо хуже. И по всей стране рыскали вот эти вот казачьи шайки и отряды, ну, как у нас говорят, польско-литовских интервентов. Ну, то есть, в общем, творился полный хаос. И, видимо, идея была в том, чтобы создать некие отряды, которые бы сам город защитили. Минин, видимо, выступил вот с этой первоначальной идеей. А кто он такой был? Земский староста. Кто такой земский староста? Это вот глава самоуправление, ну, только посадских людей, понимаете? У нас часто вот, ну, и меня часто спрашивали, а вот с чем это можно сравнить там в современной нашей системе? И людям сразу приходит в голову, значит, если глава самоуправления, то это мэр. Ну, нет, конечно, потому что, ну, это же было сословное общество, и Минин представлял только вот этот вот торговремесленный посадский лют, то есть простой лют простонародье. Вот, вот оно его выбрало, эта должность, она не появилась в смуту, она была и раньше. Еще там Иван Грозный проводил земскую реформу, форму да и до этого тоже э, были элементы вот такого вот народного самоуправления. Он занимался решением, ну, вот, хозяйственных различных функций, ну, как вот, э, ну, там, я не знаю, в, в институте, вот, у каждой группы студенческой есть староста, да, и он вот обеспечивает взаимодействие между группой, да, и доканатом. Вот так же и здесь вот э, староста обеспечивал взаимодействие между вот этим простым народом городским и официальными властями. И он, обреченный вот этими полномочиями, и выступил вот с этой это где-то осенью 1611 года. Всем идея понравилась. Нанять профессиональных военных. А мы, люди посадские, мы соберем на деньги. А дальше встал вопрос кого нанимать. И тут подвернулась такая очень любопытная ситуация. К этому времени король Сигизман III со своими войсками взял Смоленск и, собственно, оккупировал всю Смоленскую зиму. Служилые люди, смоляне, дворяне и дети боярские, они коллективно отступили, то есть они не могли со своих владений никакой доход получать. В это время под Москвой стояли остатки первого земского ополчения, которое развалилось, и их руководитель, князь Трубецкой, он считал себя главой государства, распоряжался, он наделил их поместьями в соседнем, с Нижегородским, соседний к югу, находящийся Арзамаский юест и они все отправились туда, а местное население отказалось признавать. Они сказали, кто это такой, князь Трубецкой? Он нам кто? Вот. Нет. Мы не согласны. Свои арзамасские земли вам, значит, отдавать. Возник конфликт, у них там столкновения были. И об этом узнали в Нижнем Новгороде. И вот родилась вот эта еще одна идея. Ну, чего, люди хорошие, ну, в плане военной организации, своих военных умений, пропадают, не знают, чем заняться. А давайте-ка мы их позовем, ну, и все. И для всех это оказалось прекрасный выход, потому что их позвали не просто так, не из патриотических чувств, а за деньги им предложили жалование, вот, и они с удовольствием согласились.
2: Из повести о победах московского государства Документ XVII -го века Той бог Азма, издавна слышав про храбрость Смоленскую и про мужество дворян града Смоленска, созвав же всех нижегородцев, иначе доброумными своими словесы к ним рекуще, о, братья и друзья, все сине и народе! Что сотворим ныне, видяще московское государство в велицем разорении? Совет даю вам, братья моя, още с моих и послушаете, Да призовем себе в Нижнем новиграде храбрых и мужественных воин московского государства, достоверных дворян града Смоленска, ныне бо они близь града нашего в разомастих местах. Той же добролюбный муж казма Минин, прежде всех разделив имение свое на три части и взяв две части имения своего, и со многую радостью принесе на собрание казны ратным людям, себе же на потребу единую часть имения своего оставе. Потом же и все граждане так же сотвориша. И собрав казны множество, той благорассудный казма, Разобрав же дворян Града Смоленска против их дворянские чести на три стати и вместо государева жалования дади им полные оброки против их дворянской чести.
0: в начале зимы, то есть это конец получается все того же 1611 года, появляется приказ ополченских дел в Нижнем Новгороде, который вот собственно и занимается вопросами организации вот этого ополчения. Пока еще непонятно для чего, то ли для защиты Нижнего Новгорода, то ли уже для каких-то более широких планов. И его возглавляет а, князь Дмитрий Пожарский как первый воевода, второй воевода Иван Биркин, и как вот человек ответственный за управления, дьяк Василий Юдин Бушмаков, А Кузьмы-Минина там нету. Потому что Кузьма-Минин по-прежнему выполняет функции вот этого земского старосты. Вот когда он выступил с этой идеей, да, что вот создать некие военные отряды, ему, ну, как это и бывает, инициатива наказуемая, ему и поручили. Ты придумал нанять служилых людей и обеспечить их всем необходимым? Вот давай этим и занимайся. Он, значит, был как бы выбран собирать третью деньгун по разным данным, разным то ли третью, то ли пятую, но вообще то очень много, то есть, соответственно, либо третья, либо пятая часть имущества. Вот он вот этот вот сбор некий провел, людей пригласили, а дальше этими всеми вопросами стал заниматься вот этот вот приказ ополченских дел. А Минин продолжал оставаться земским старством и своими городскими делами заниматься, то есть это единение вот всех жителей города.
1: То есть, таким образом, общими усилиями решалась задача обороны самого города, да, и идти спасать страну в ополчение не собиралось
0: видимо первоначально мысли о спасать всю страну не было. Мысль первоначально была спасти собственно свой город и самих себя. Городовой совет отвечал только как бы за сам Нижний Новгород. И лишь в конце зимы, в феврале 1612 года, видимо окончательно созрела идея о том, что надо не только Нижний защищать, но и заниматься какими-то более серьезными делами. То есть они начинают из Нижнего Новгорода ссылать грамоты вот о том, что мы создаем вот некое такое ополчение, и давайте к нам присоединяйтесь.
2: Из окружной грамоты князя Дмитрия Михайловича Пожарского, июнь 1612 года. В Нижнем Новигороде гости и посадские люди, и выбранный человек Косма Минин, ревнуя пользе, не пощадя своего имения, учали ратных людей сподоблять денежным жалованием и присылали по меня князя Дмитрия из Нижнего многожды, чтобы мне ехать в Нижний для Земского совета. И я по их прошению приехал к ним в Нижний, и учали ко мне в Нижний приезжать и бояре, и воеводы, и стольники, и стряпчие, и дворяне большие, и дворяне, и дети боярские, вязьмичи, дорогобужане, и смоляне, и иных розных городов. И я, прося у Бога милости, учал с ними со всеми, и с выборным человеком, с Космою мининым и с посадскими людьми, советовать, чтобы нам против врагов и разорителей веры христианские польских и литовских людей, за московское государство стоять и всем единомысленно. И советовав, дали мы в том Богу душа своя, а ратным всяким людям денежное жалование дали неоскудно. И вам бы, господа, про то было ведомо, и прислать бы вам к нам для общего земского совета и за всяких чинов человека по два и по три, и против сия грамоты совет свой к нам отписать и за своими руками. Как нам против общих врагов, польских и литовских людей, стоять?» И как нам в нынешнее злое настоящее время безгосударным быть, и выбрать и бы нам государя всею землею, кого милосердный Бог по своему праведному человеколюбию даст?
0: Они получили ну, положительные реакции со стороны других городов соседних, с Нижней Волги, с Верхней Волги, с Казани, Ярославль, Кострома, и они начинают присылать своих представителей и своих так сказать, людей, чтобы э, пополнять это ополчение. И вот тут уже начинает формироваться что-то более серьезное, потому что, ну, городовой совет, он в Нижнем Новгороде, он никуда не пойдет, он останется в Нижнем Новгороде. Приказ ополченских дел, он занимался, ну, чисто вот организационными вопросами. А понадобился некий орган, который будет вырабатывать политическую платформу и объединять уже не только э, нижегородцев, да, а всех, кто начинает к этому делу подсоединяться. И вот этот э, орган, который начал э, формироваться, его вот условно называется Совет семья Земли, то есть про сам Нижний Новгород мы не знаем, что он тут существовал, то есть мы понимаем, что он начинает формироваться, но самого вот этого словосочетания еще нету, потому что его окончательное формирование произойдет уже в Ярославле, потому что в конце февраля-начале марта начинается поход вот этого ополчения из Нижнего Новгорода в Ярославль, и там вот уже будет проходить окончательное формирование и ополчение и вот этого вот Совета всея земли. То есть там будут подключаться представители из uh, все новых и новых уездов, uh, которые включаются в это дело, начинают поддерживать. Ну, то есть, грубо говоря, делегаты вот от таких же uh, аналогичных городовых советов разных слоев населения, опять же. То есть это и uh, простой люд, посадский люд, дворянство, ну и вот даже некоторые представители аристократии, которые оказались вне пределов Москвы. Их приглашают, они тоже прибывают в Ярославль и тоже входят вот в этот вот Совет Всея Земли. Ну, и это некий такой аналог Земского Собора, но только с меньшим представительством высших сословий. То есть в Земском Соборе там же целиком входила Боярская Дума, Священный Собор, то есть Высшее Духовенство. Вот это все, конечно, входить не могло, потому что большинство из них там сидело в Москве. Вот. А вот те, кто мог, вот они вошли в этот э, совет.
1: Вы писали, что совет, который тогда находился в Ярославле, стал реальным временным правительством, которое, собственно говоря, и управляло страной в этот момент.
0: Да. Но ну, Опять же, мы видим документы, которые исходили э, от них. То есть мы видим их действия. Какие были их действия? Они, например, воевод назначали. То есть там смещали тех, кто ну, не поддерживал, присылали своих воевод, присылали грамоты там и с разными хозяйственными вопросами. То есть, ну, фактически отвечали так или иначе на все какие-то нужды, которые возникали, и к ним начинали обращаться. Потом они дали даже чеканили монету какое-то время от их имени велись переговоры внешнеполитического характера в частности вот с новгородом была большая проблема новгород же был под шведским контролем в это время вот значит шведы подтолкнули новгородцев чтобы вот они тоже вот объявили вот новгородском государстве и важно было вот этот внешнеполитический вопрос решить чтобы пока ополчение идет к москве чтобы не получить нож в спину со стороны и вот Новгорода и шведов, и, в общем, они смогли их, ну, не то чтобы помощи добиться, но хотя бы нейтрализовать эти переговоры, санкционировал вот этот вот Совет семья земли. То есть он реально взял на себя вопросы государственного управления, и он функционировал вплоть до избрания в 1113 году Земским собором Михаила Романова, когда из Ярославля ополчение подошло к Москве, там же стояли вот эти остатки первого ополчения, и сначала с ними были, ну, такие прохладные отношения, и когда там вот был бой с поляками, с Германом Хабкевичем, Трубецкой же не поддержал, там только отдельные атаманы, так сказать, по своей инициативе. Но потом все-таки они объединились, и если до объединения первым писался князь Пожарский и Кузьма Минин, а после объединения первым стал писаться князь Трубецко потому что по местническому счету его позиции были выше, чем Пожарского. Ну, а вот с избранием Михаила Романова все, их полномочия закончились, все, они сдали свои Закончилась работа.
1: Хорошо, но если Совет вполне эффективно и успешно полностью управлял страной, зачем тогда понадобилось снова выбирать царя?
0: Ну, понимаете, мы должны понимать, что это же ну средневековое общество, и вот это все, это была какая-то ну для них, для всех ситуация чрезвычайная, и нужно было ее каким-то образом преодолеть. А так в сознании у людей того времени управляют страной не люди, а вот богом избранный монарх, ну, в русском варианте царь. И ведь вот с чего началась смута, да, ну, все знают, с пресечения династии московских Рюриковичей, да, и это была, ну, катастрофа, потому что это воспринималось как некая божья кара, и что делать было непонятно. И поэтому мы видим всю смуту поиски нового варианта, поиски нового царя, так или иначе, сначала Борис Годунов, потом Василий Шуйский, не приживаются, потому что не монархического они происхождения, понимаете, корня нет у них царского, вот родился проект с королевичем Владиславом, но вот тоже не вышло. И почему потом вот Романовы, да, вот усидели, тоже ведь, ну, ситуация-то была сложная, но, но ничего такого не произошло. А потому что при Михаиле Романове чуть не постоянно заседал Земский собор. Царь пытался заручиться мнением народа, и только потом, уже постепенно, когда, сказать, позиции Романовых на престоле укрепились, земские соборы стали собираться реже, 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 ну и потом совсем уже при Алексея Михайловиче перестают собираться. Таким образом, Совет всей Земли, как такое правительство, он перестал существовать. Но вообще вот апелляция к народному мнению, на стремление заручиться народным мнением, оно продолжается и при Первом Романове тоже. Ну, а можем ли мы сейчас
1: что-нибудь позаимствовать из опыта
0: того времени? Мы так устроены, что мы постоянно у, у прошлого ищем ответы на наши сегодняшние вопросы. Но проблема в том, что прошлое-то, оно прошло и никогда не повторяется. И мы видим что-то, конечно... Похожие, но, но ни одна ситуация не, не повторяется. А уж тем более ситуация 17 века, как я уже сегодня говорил, совсем другое общество, устроенное на других принципах, общество сословное, поэтому какие-то прямые так сказать, заимствования здесь вряд ли возможны. Но в целом вот сама мысль о том, что... Судьба страны, она в руках народа, да, да, в руках общества. И если общество доведено уже до такого вот состояния, что до каждого дойдет, что если не брать инициативу в свои руки, то дальше никакой истории не будет, да, как, как у чего-то единого, да, как у единой страны, единого общества. Что это как будет? Бы вот Почти конец. Ну, вот это, да, это вот такой, ну, так сказать, урок, да, исторический. И вот тот кризис Россия смогла пережить и сохраниться. Ну, у нас как-то традиционно считается, что в нашей истории вот важнее всего это вертикаль власти, и что русский народ, он вот только ждет приказа сверху, и без этого приказа ничего сделать нельзя. Но мы видим, когда никаких приказов сверху не было, и вся вертикаль власти развалилась, и, и неоткуда было ничего ждать, в соответствии вот с этой логикой, ну и Россия должна была прекратить свое существование. Но нет, она не прекратила свое существование в этой кризисной ситуации народ проявил способность к самоорганизации, к объединению, к поиску путей. Ведь смута это такой всеобъемлющий кризис и, по сути, гражданская война, в которой участвовали самые разные пласты населения. Но вот когда как бы ситуация зашла в полностью в тупик, начался поиск какого-то диалога, и они его начинают находить, и начинают самоорганизовываться, и создавать какие-то небывалые органы самоуправления, которые которых как бы никто из них не знал. То есть были, конечно, вот самоуправления там на уровне городского посада, тела, деревни и так далее, но все вот для решения чисто каких-то таких бытовых хозяйственных вопросов. А то, что также можно создавать какие-то органы местного самоуправления, да, которые возьмут все вопросы жизни в свои руки, а уж тем более, что на уровне всей страны такого не было, но жизнь заставила, и оказалось, что вот русский народ к этому вполне способен но в критической ситуации. То есть, в принципе, получается, что они добились того, чего хотели. Они хотели восстановления государственности и порядка, получили. Хотели вот дальнейшего экономического развития, чтобы торговля развивалась и ремесклой. Тоже все, все получилось в этом плане. Смогли.
1: Дальше мы сами. Я благодарю историка Павла Чеченкова, специалиста по истории Нижнего Новгорода в XIV-XVII веках. Это был подкаст «Дальше мы сами». Меня зовут Андрей Алохвердов. Слушайте нас, реагируйте. До встречи. Говорит, не Москва. Слушайте внимательно.